3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pronto se hará historia, Jorge, aquí en Nueva York. Esta tarde, el expresidente Donald Trump llegó a esta ciudad, donde mañana enfrentará cargos penales. Es el primer Exacto. expresidente de los Estados Unidos en enfrentarlos. Ahora,
3: lo que ha ocurrido es que Nueva York se ha brindado, Ilia, para la ocasión, en que la fiscalía de Manhattan le va a presentar a Trump acusaciones relacionadas a pagos supuestamente ilegales a la actriz porno Stormy Daniels para que ella no hablara de una relación sexual que, según ella, tuvieron. Es algo que Trump sigue negando todavía.
5: En el Noticiero Univision tenemos una extensa cobertura en equipo y vamos a comenzar con Fabiola Galindo y la llegada de Trump a Nueva York.
6: Escoltado por una caravana de múltiples vehículos y del servicio secreto, salió de su mansión en Mar-a-Lago rumbo al aeropuerto internacional de Palm Beach. Acompañado de cámaras de televisión en cada paso, Así, en su avión privado y sin la compañía de su esposa, Trump emprendió un corto viaje hacia Nueva York que lleva al país a terreno desconocido. Contar con el primer expresidente estadounidense en ser imputado con cargos criminales y procesado ante una corte de justicia. El martes por la mañana iré, créanlo o no, a la corte. No se supone que Estados Unidos sea así. Ahora estamos viviendo en un país del tercer mundo, pero regresaremos y haremos a Estados Unidos grandioso otra vez, dijo en su red social. Afuera de la Torre Trump, epicentro de su emporio, un puñado de simpatizantes lo esperaban. Al igual que quienes opinan que nadie está por encima de la ley. Pero que como ella dice, no cree que este caso llegue al nivel de un delito criminal. Y es que con la noticia de la imputación de cargos criminales y con el tipo de titulares que ahuyentarían a simpatizantes de cualquier candidato presidencial, Trump ha logrado recaudar 4 millones de dólares en solo 24 horas, de acuerdo a su campaña, y más de 7 millones de dólares en total en los últimos días. Un cuarto de los donantes son primerizos, señalan. El haber sido acusado formalmente de cargos penales no le impide ser candidato a la presidencia, de acuerdo con la Constitución.
1: Esto lo, puede, lo podía perjudicar... Obviamente en términos de quién va a votar por él, pero sin embargo la Constitución no la no prohíbe que él tenga un, un, una condena este por un caso mayor y este y no puede parar este la candidatura y su, su campaña.
6: Trump tenía una expresión muy sombría, casi triste al ingresar aquí a la Torre Trump. Levantó la mano solo una vez para saludar. Se espera que pase la noche aquí. No saldrá sino hasta mañana cuando se dirija a la Corte Criminal de Manhattan. Saldrá de aquí como un expresidente, un actual candidato presidencial y posiblemente regrese acusado de cargos
5: criminales. Jorge Ilia. Muchas gracias,
3: Fabiola. Bueno, y vamos a ponerlo todo en perspectiva porque las autoridades de Nueva York advirtieron que van a preservar el orden y le pidieron a los neoyorquinos que se porten bien, así, que se porten bien durante el encauzamiento de Donald Trump.
5: Será en esta corte aquí en Manhattan, aquí justamente a nuestras espaldas, presidida por el juez Juan Manuel Merchan, nacido en Colombia y educado aquí en los Estados Unidos desde que tenía seis años.
3: Felipe Carranza nos muestra cómo se ha preparado Nueva York para este acontecimiento histórico.
0: En medio de una tensa calma, todo está listo en esta corte de Manhattan para que el expresidente Donald Trump haga lo que ningún otro exmandatario estadounidense ha hecho, entregarse voluntariamente a las autoridades para enfrentar cargos criminales. Tenemos derecho a poner a la gente bajo
4: eh, las
0: rejas si han eh, cometido algún crimen. Trump enfrentaría más de dos docenas de cargos, incluyendo al menos uno de delito mayor, en relación con el supuesto pago ilegal a la actriz porno Stormy Daniels.
6: Fight... Tenemos
0: que pelear con todos de frente y no hay absolutamente ninguna razón para que él no deba hacerlo, dijo su abogada. El expresidente comparecería mañana en la tarde ante el juez Juan Merchan, nacido en Colombia y criado en Nueva York, un veterano que ha presidido casos relacionados con la organización Trump y el ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon. El exmandatario ha dicho que el magistrado lo odia, pero su mismo abogado lo contradijo.
1: Que we sí
0: we creo que el juez that? es parcial, no. por supuesto que no, ¿cómo voy a creer eso cuando no he tenido interacciones con él que me hagan pensar eso? Dijo. Mientras, el alcalde de Nueva York se refirió a la protesta que planea la congresista republicana Marjorie Taylor Greene. No vamos a permitir violencia o vandalismo de ningún tipo, y si alguien es hallado participando en un acto de violencia, será arrestado, sin importar quién sea, dijo. Se espera que a Trump se le tomen sus huellas dactilares y una foto para la ficha policial. También analistas advierten que es posible que se le imponga una orden mordaza.
1: A veces se pide eso para que se mantenga, como quien dice, la confidencialidad de ciertas cosas y de cierto proceso que se mantenga nada más exclusivamente en la corte.
0: Trump dice que tras la comparecencia regresará a Maralago, Lago, donde dará un discurso. Y el juez Merchant tomaría una decisión esta noche sobre una solicitud hecha por los abogados de Trump que piden se nieguen las cámaras precisamente durante la instrucción de cargos del exmandatario. Regreso con ustedes.
5: Una de las decisiones de las que estamos muy pendientes. Muchas gracias, Peggy.
3: Claro, efectivamente, si ¿sí va a haber cámaras o no en la corte que se encuentran en sí, sí. nuestras espaldas. Pero vamos a hablar de lo que piensa la gente, vamos a hablar del sentir de los demócratas y los republicanos y de sus votantes.
5: Precisamente, Jorge, una nueva encuesta de ABC News e Ipsos revela que el 45% de los estadounidenses está de acuerdo con que se le encauce a Donald
3: Trump. El 32% dice estar en contra y un 23% no está seguro.
5: En cuanto a los partidos, ¿se refiere a las posturas? son también muy contrastantes, 9 de cada 10 demócratas, es decir, el 88% está a favor de encausarle, mientras solo un 16% de los republicanos asegura que el expresidente Trump debe ser encausado. Y bueno, Donald Trump, Jorge, enfrenta también otros cargos, lo hablábamos más temprano con la ley, y algunos podrían ser más serios que estos supuestos pagos a Stormy Daniels. Un
3: caso que se está enfrentando en las cortes es de los documentos clasificados que mantuvo en su residencia de la Florida. Según el Washington Post, los investigadores han encontrado nuevas evidencias que incriminarían todavía aún más a Donald Trump.
5: Claudia Uceda en Washington nos explica por qué.
4: Mientras el país se centra en el caso estatal de Trump en Nueva York, investigadores federales se enfocan en los documentos secretos que encontraron en su mansión de Mar-a-Lago en Florida.
2: Case. I don't...
4: El caso de los documentos es el caso más serio, afirmó quien fuera fiscal general durante el gobierno de Trump. Y es que según el Washington Post, el Departamento de Justicia tiene nuevas evidencias que indican que Donald Trump podría haber cometido obstrucción a la justicia. Citando fuentes anónimas, el diario afirma que después de recibir la citación del jurado investigativo en mayo, exigiéndole los documentos clasificados, Trump personalmente rebuscó cajas en un intento de aferrarse a algunos materiales. La nueva evidencia incluye mensajes de textos y correos electrónicos de un antiguo asesor.
0: El secretario de Justicia, Mary Garland, tiene que tomar una decisión de si ellos van a ir a un gran jurado federal a presentar evidencia en contra de Trump. Son una decisión bien compleja. Trump y
4: su equipo devolvieron algunos documentos después de recibir una citación en mayo, pero luego los investigadores allanaron su residencia y encontraron cientos de documentos marcados como clasificados. La semana pasada Trump se defendió y dijo que la ley de los registros presidenciales le da el derecho a... A tomar cosas y a mirar cosas. La ley ordena que todos los materiales presidenciales sean devueltos a los archivos nacionales una vez terminada la presidencia.
1: Hay unas lagunas en ese estatuto, no queda del todo claro el alcance del poder
4: eh, presidencial. Jack Smith, el fiscal especial que investiga el caso, obligó al abogado de Trump, Evan Corcoran, a testificar durante casi tres horas después que éste se negara. Y hay señales que nos dicen que esta pesquisa continúa avanzando, y es que, según varios reportes, el viernes en esta corte se han citado a varios agentes del servicio secreto para testificar. No se sabe de cuántos agentes estarían hablando. El servicio secreto no ha hecho comentarios. Regreso contigo, Jorge Ilia.
3: Gracias, Claudia. Se le están acumulando los problemas a Donald Trump y por supuesto un poco más adelante en el noticiero vamos a continuar con, con esta noticia.
5: Sí, Jorge, porque vamos a hablar ahora del globo chino sospechoso de estar espiando a Estados Unidos y que fue derribado a principios de este año. Fue capaz de transmitir información a Beijing.
3: Así lo dijo la prensa, una fuente familiarizada con el incidente que agregó que Estados Unidos pudo proteger sitios sensibles y censurar algunas señales antes de que el globo las transmitiera.
5: El FBI aún está examinando las partes recuperadas.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Vamos a pasar con otra noticia muy importante, con la racha de tornados letales que siguen castigando a gran parte de los Estados Unidos.
5: Y es que en menos forje de 15 días, 160 tornados se han registrado en 11 estados, desde Arkansas hasta Delaware, causando decenas de muertos y también pulverizando
3: completamente vecindarios. El zona tiene las imágenes y detalles del devastador azote de la naturaleza.
2: Los residentes de siete estados del medio oeste del país tratan de recuperar lo poco que les quedó después de que docenas de tornados dejaron una estela de muerte y destrucción. Road, los violentos torbellinos pulverizaron viviendas, negocios y arrasaron con barrios enteros en Alabama, Mississippi, Tennessee, Indiana y Arkansas, que fue uno de los estados más afectados.
1: Cuando miramos en los teléfonos, llegaron a la notificación. Y lo que hicimos fue que buscamos un lugar seguro.
2: Varios de los heridos al derrumbarse el techo de un teatro en pleno concierto en Illinois aún están hospitalizados. Carlos Miranda es uno de ellos. Habló con nosotros desde una sala de cuidados intensivos. Recuerda el desplome de la estructura.
1: Cuando de repente se escuchó algo que tronó del techo, eh, ¿no hubo mucha atención por parte de nadie? Eh, mi reacción fue voltear a arriba, obviamente por el ruido eh, empecé a ver que caía algo de polvo entre la luz y um, tres o cuatro segunditos después de ahí eh, volvimos a escuchar otro ruido mucho más fuerte
2: quedó atrapado bajo los escombros
1: puedo decir que alcancé a dar dos pasos y todo cayó sobre nosotros encima
2: dice que la vida le dio otra oportunidad
1: realmente aquí llegué eh, pues con el cráneo quebrado, este, tengo eh, 16 puntadas en la cabeza de un lado y tengo 9 del otro lado.
2: La amenaza de tornado y tiempo severo continúa. Y lo que viene, que es bastante intenso, será todo el día de mañana y hasta amanecer el miércoles. Noreste de Texas y lo peor, Arkansas, Missouri, Illinois, Iowa... Bueno, y adicionalmente los meteorólogos pronostican para esta noche algunos tornados y tormentas severas en el sur de Georgia, Alabama y Florida. Regreso con ustedes.
3: Cientos de estudiantes de Nashville salieron de clases para participar en una protesta en contra de la violencia por armas tras la masacre de tres niños y tres adultos en una escuela a manos de una sola persona.
5: Se congregaron, Jorge, frente al Capitolio con otros manifestantes para exigir una reforma a la ley sobre la venta de armas.
3: La autora de esta matanza disparó 152 veces, 126 de ellas con un rifle de asalto y 26 con una pistola. Y vamos a continuar con otras noticias en temas de salud. Hay un estudio que revela que cada año uno de cada 35 niños en los Estados Unidos es diagnosticado con autismo, pero los científicos no saben la causa de este trastorno del desarrollo.
5: La investigación sugiere una posible relación entre el riesgo de autismo y los niveles de litio en el agua potable.
3: Ahora bien, el litio es un metal que se encuentra de forma natural en algunos alimentos y en aguas subterráneas.
5: Vamos ahora a Italia, Jorge, porque el Papa Francisco bautizó a un bebé que tras un accidente fue llevado al mismo hospital de Roma donde él era atendido por una bronquitis. El
3: niño se llamó Miguel Ángel y es hijo de peruanos. Los padres hablaron en exclusiva con Univisión y le contaron a Pablo Monsalvo que se sintieron honrados porque el pontífice bautizó al niño.
5: Y también hablaron con Pablo sobre la angustia que vivieron por el accidente con su hijo.
1: Vivieron la peor pesadilla que todo padre pueda sufrir. El pequeño Miguel Ángel se resbaló de la silla especial para bebés mientras lo bajaban del auto y golpeó fuertemente su cabeza contra el suelo.
5: Mi hijo no reaccionaba, mi hijo se me iba
1: en mis brazos. No lo dudaron y subieron inmediatamente de nuevo al vehículo para llevarlo urgentemente a un hospital.
5: Yo sonaba el claxon para que la gente se abra, los carros...
1: Cuando ocurrió el accidente el jueves último, el pequeño Miguel Ángel tenía tan solo seis días de vida... ...y no presentaba signos vitales. Las mujeres policías se dieron cuenta de la desesperación de los padres. Por eso los ayudaron a llegar hasta este hospital de la manera más rápida posible. Tenían pánico en los ojos, estaban aterrorizados. La señora con una mano tenía al bebé y con la otra manejaba. Hoy, con la tranquilidad de que todo va mejor y el bebé en plena recuperación... Esto es solo un recuerdo horrible. Y llegó la recompensa a tantas horas de dolor. El Papa Francisco había llegado al mismo hospital un día antes por su bronquitis. Fue allí cuando conoció a esta familia latinoamericana.
5: Y el Papa me dijo qué que cosa había pasado, le dije que se me había caído, qué cosa es lo que tiene, le dije su cabecito. Y como hablábamos en español me dijo, si quieres, me dice, lo bautizamos. Yo lo único que dije fue... Claro,
1: magnífico. En ese momento se puso el plan en acción. Francisco le entregó un certificado un manuscrito de su bautismo y le dijo con su típico modo campechano... <risa> Mientras, la familia sabe que nada será como antes de este episodio traumático que terminó de la mejor manera.
5: Comenzado a estar más despierto, ha estado a reaccionar mejor.
1: ¿Hubo padrinos o no? no?
5: estaban diciendo aquí iba a ser el padrino y el papa dijo,
1: yo. En Roma, Pablo el... Monsalvo, Univision.
3: ¿Qué tal que el papa tú a tu bebé, no? No, bueno. ¿Qué, ¿Qué historia? Además, ¿cómo se llama? Miguel Ángel.
5: Miguel Ángel, privilegio para esa familia. Claro
3: ¿no? que sí. Bueno, vamos a continuar brevemente porque McDonald's comunicó en un comunicado que... Sus empleados corporativos que trabajen desde la casa de hoy al miércoles van a recibir en anticipación información sobre los despidos que se anunciaron en enero. Eh, sería para poder comunicar las decisiones de los despidos de forma virtual. No está muy claro todavía el motivo de los despidos. Después de que el año pasado las ventas de McDonald's subieron un 11%. Y continuamos, la NASA reveló los nombres de los astronautas que sobrevolarán la luna en la misión Artemis 2.
5: Bueno, ellos son Jorge, el especialista canadiense Jeremy Hansen, quien irá al espacio por primera vez.
3: El piloto Victor Glover, que también fue piloto de SpaceX Crew One en mayo del 2021, y el comandante Reed Wiseman, quien viajará por segunda vez.
5: Y bueno, con mucho orgullo digo que la especialista Cristina Koch es una de las astronautas que llevó a cabo la primera caminata espacial de mujeres.
3: Y acá está en Houston con este histórico anuncio.
7: Hoy es un día histórico para el sueño de regresar al hombre a la luna. Después de 50 años, la NASA reveló los nombres de la tripulación que abordará la potente cápsula Orion para orbitar la luna formando parte de la misión Artemis 2 Son tres hombres y una mujer. Los estadounidenses Christina Koch, Ray Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen, el único canadiense del equipo.
1: Hablamos
7: con la astronauta Christina Koch, quien será la primera mujer en orbitar la Luna, especialista e ingeniera de Artemis II y quien tiene el récord por permanecer el mayor tiempo en el espacio con 328 días.
1: My goal is to take everyone's dreams with me and give them back the perspective of seeing the Earth. EN EN EL UNIVERSO. CRISTINA
7: Y SUS COMPAÑEROS DEL VIAJE LUNAR LLEVAN TODA UNA VIDA preparándose PARA UNA MISIÓN QUE DURARÁ 10 DÍAS.
1: TENEMOS QUE LLEVAR LA cápsula POR DIFERENTES FASES DE VUELO UNA VEZ eh, LO LANCEMOS PARA PROBAR QUE PUEDE SOBREVIVIR, LOS astronautas PUEDEN SOBREVIVIR TODA LA TRAYECTORIA DE IR A LA LUNA Y REGRESAR.
7: MIENTRAS ELLOS NAVEGARÁN POR EL ESPACIO Y ALREDEDOR DE LA LUNA, desde la Tierra, un equipo seguirá sus pasos minuto a minuto en el Centro Espacial en Houston. Una de ellas será la ingeniera de la misión, Seida Hernández, salvadoreña de tan solo 31 años de edad. Yo empecé trabajando aquí como estudiante y me siento muy contenta de ahora poder ser una parte de esta misión tan importante. El éxito de estos cuatro astronautas a bordo de uno de los cohetes más poderosos significaría que para la misión Artemis 3 los siguientes astronautas podrán aterrizar en la luna y nuevamente creando historia. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
3: Ahora regresamos a la historia del día con Peggy Carranza. Peggy, ah, sí. qué bueno que estás aquí.
5: Gracias, okay, a ustedes. Bien, Tú eres una, bueno, eres nuestra corresponsal en Nueva York y hoy estamos viendo, estamos frente a la corte donde mañana va a llegar el, el expresidente Trump. Hoy vemos movimiento, pero mañana esto no va a ser así.
0: Hay mucha anticipación, Ilia, como te decía, desde el momento en que el expresidente dijo que iba a ser arrestado hace ya más de una semana, algo que no ocurrió. Es la anticipación que es lo que yo creo que está pasando acá, además de, como vemos, mucha seguridad. Y de hecho, todos los medios hemos estado aquí todos estos días. Eh, uh -huh. Así que eso es lo que yo veo que todos estamos esperando que por fin llegue este día histórico, ya es histórico desde hoy, desde que el mandatario llegó. Pero simplemente el hecho de que mañana se presente en esta corte es un momento que... Muchas personas no pensaron que verían y sin embargo lo vamos a ver. Me
3: quedan unos segundos, pero ¿en qué te vas a estar fijando? ¿Has cubierto esto durante tanto tiempo? ¿Dónde vas a poner el ojo?
0: Yo creo que la reacción del expresidente, eso es lo más importante, esa entrada de él hoy al Trump Tower con esa seriedad. Eso indica mucho, yo solo. creo que es muy importante, Llegando exacto. Solo, ¿no? Es una reacción que a lo mejor muchos no esperaban, muchos dicen que él espera ganar ¿no? con esto, a lo mejor más seguidores durante su nominación, o sea, la nominación presidencial que busca, pero
5: su reacción fue seria.
3: A ver cómo nos va. Peggy, gracias por estar aquí.
5: Peggy nos va a acompañar mañana, por supuesto, durante todo el día en nuestra cobertura en Noticias Univisión.
3: Buenas noches.